0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Tillmann Büttner ist heute zu Gast bei Dominik. Die beiden sprechen über UX-Writing und welchen Mehrwert es bei der Entwicklung von Produkten liefern kann. Wir wünschen Dir viele neue Impulse für Deine tägliche Arbeit als Product Owner oder Produktmanagerin.
1: Wer sich mit dem Thema User Experience beschäftigt, wird in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, immer wieder über einen Begriff gestolpert sein, der sich UX Writing nennt. Und das ist das Spannende. Was können wir eigentlich in unserer Aufgabe als Product Owner, Product Manager oder wie auch immer geartet mit dem Begriff UX Writing bzw. mit dem Gedanken dahinter anfangen, um geilere Produkte zu bauen? Sagen wir es doch mal, wie es ist. Jetzt bin ich. Nicht der Experte für das Thema UX-Writing, ich habe mich also umgeschaut und habe jemanden gefunden, der mir der Rede und Antwort stehen kann. Tillmann, du bist heute mein Gast, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich. Ich mich auch, ich bin nämlich schon sehr gespannt, was ich heute lerne. Ich muss gestehen, diese Folge ist ein bisschen Eigennutz, weil ich <lacht> natürlich auch verstehen möchte, was mit UX-Writing eigentlich genau gemeint ist. Bevor wir aber in das Thema voll einsteigen, Tillmann, magst du dich vielleicht denjenigen vorstellen,
0: die dich noch nicht kennen? Sehr gerne. Ich bin Tillmann. Ich bin UX-Writer bei Modular. Das ist ein UX-Design-Studio aus Hamburg-Altona. Vorher war ich teilweise selbstständig, aber sehr lange UX-Writer bei Xing. Ähm, und seit kurzem bin ich tatsächlich auch Mitglied im Arbeitskreis UX-Writing der German UPA. Und damit
1: hast du auch schon sozusagen gespoilert, woher ich dich eigentlich kenne. Ich bin ja in dem Buchsverband auch relativ aktiv und ich freue mich, dass du heute Zeit für mich gefunden hast, dass wir ein bisschen über das Thema sprechen können. Dann lass uns auch gerne direkt einsteigen, weil ich schon auch so ein bisschen brenne, mal so richtig zu verstehen, was ist eigentlich UX-Writing? Was ist das, was du den lieben langen Tag machst?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ist tatsächlich mehr, als man sich so vorstellt. Ich würde sagen, es gibt... Vielleicht fünf große Bereiche. Das eine, an das denken die meisten, das ist unter Microcopy bekannt. Das ist also alles, was man so an Texten in der App oder der Software sieht. Also Buttons und Navigationen und Menüpunkte und all sowas. Das zweite sind ähm, so, ich sag mal, Hilfetexte im allerweitesten Sinne. Das sind Fehlermeldungen oder Erfolgsmeldungen, Zusatzinfos, die sich zum Beispiel hinter kleinen Is verstecken aber auch FAQs oder zum Beispiel Onboarding-Strecken oder System-Mails. Dann gibt es das dritte, das sind so Texte, die so ein bisschen in der Grauzone zwischen Product und Marketing sind. Und zwar sowas wie Upsell-Texte oder so Produktauswahlseiten und sowas. Die vierte Kategorie sind Texte, die nicht wirklich alle sehen. Und zwar sind das Texte, mit denen wir die Nutzerforschung unterstützen. Also zum Beispiel Umfragen, oder Interview-Leitfäden oder sowas. Und die letzte und fünfte Kategorie, das ist auch die größte, ähm, das ist tatsächlich ähm, die Tonalität des Produkts. Also wie klingt diese Stimme aus dem Off, die Stimme der Software oder der App oder der Website. Und hier ist dann auch eine ganz interessante Verbindung zum Marketing. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
1: Lass uns da auf jeden Fall gleich mal ein bisschen rumgehen. Jetzt hast du fünf Bereiche gesagt, das finde ich ganz spannend. Weil ich hätte jetzt tatsächlich in erster Linie, wenn ich an das UX-Writing denke, man kennt ja auch meine Arbeiten rund das Thema UX-Vision und so weiter, die Vorstellung, wie sollen Menschen eigentlich das Produkt hinterher auch beschreiben, welche Attraktive und so weiter. Ich hätte jetzt sehr stark an das Thema Texte in Anwendung gedacht, was du quasi sozusagen gerade auch als, erstes, äh, als ersten Punkt reingebracht hast. Mhm. Wollen wir vielleicht da mal so ein bisschen erstmal einsteigen. Was ist so... Wenn ich jetzt in das Thema UX-Writing gehe, früher hieß das, glaube ich, auch einfach nur stumpf irgendwie Texter. Ich weiß, das ist immer zu vereinfacht und wir kommen aus einer Historie, wo wir jetzt auch viele Berufe quasi auch erst neu entwickeln und entkennen, weil wir merken, dass wir da Spezialitäten oder Spezialkenntnisse einfach brauchen. Was sind so, wenn du Texte in Anwendungen schreibst, die, die Herausforderungen, die Tätigkeiten, die Aufgaben, die du als UX-Writer speziell erfüllen musst, damit das Produkt vielleicht auch eben einfach leicht nutzbar, gut erfahrbar, aber eben auch gerne genutzt wird? Mhm.
0: Also es geht so ein bisschen auch Richtung Stellenwert von UX-Writing an sich. Ne? Also was, sollen jetzt, was soll da dieses zusätzliche Wert noch? Ähm, ich glaube, am einfachsten ist es zu veranschaulichen, wenn man sich eine App oder Software oder auch Websites vorstellt und einfach alle Texte wegdenkt. Dann ist schon mal die Bedeutung, glaube ich, relativ klar, die die Texte auf einer Oberfläche haben. Für mich ist UX-Writing so ein bisschen so ein kommunikatives Bindeglied zwischen dem Produkt und den NutzerInnen weil wir mithilfe von Texten ja sowieso immer kommunizieren. Also das tun wir ja, wenn wir miteinander sprechen, das tun wir, wenn wir einander schreiben. Und das tun wir auch im Kontext von digitalen Produkten, von digitalen Produkten eigentlich immer. Und das ist für mich die größte Bedeutung von UX-Writing.
1: Wenn ich jetzt richtig verstehe und korrigiere mich bitte gerne, wenn es falsch ist. Das heißt, ich könnte es vielleicht zu stark, aber ich würde es gerne vereinfachen. Wie redet das Produkt mit mir? Ist das das, was du auch eben meintest mit der Tonalität? Oder ist Tonalität dann auch tatsächlich schon eher auf der akustischen Ebene im Sinne von Sprache? Ich meine jetzt nicht sowas wie ChatGPT, sondern vielleicht auch sowas wie Alexa oder andere Sprachassistenten.
0: Nee, ich meine es tatsächlich im Sinne, wie du gesagt hast, wie redet diese App oder diese Software mit mir? Und auch hier haben wir diesen Brückenschlag zwischen Product und Marketing, weil es ja auch eine Markensprache gibt. Und ja, ideal, also idealerweise ist das ja alles aus einem Guss. Das bedeutet, so wie ich die Marke in der Werbung zum Beispiel wahrnehme, sollte sich nicht dem widersprechen, wie ich dann eine App oder eine Software oder eine Website erlebe. Und darum geht es auch beim UX-Writing, diesen Brückenschlag äh, zu Gewährleisten.
1: Wenn ich jetzt gerade ein Produkt entwickeln würde und ich würde dich darum bitten, die Texte für meine Software, für meine App, für mein digitales, interaktives Produkt zu schreiben, was sind vielleicht so die ersten Fragen, die du mir stellst, um deine Arbeit besonders gut machen zu können?
0: Mhm. Also grundsätzlich, deswegen steht das UX for UX Writing, geht man dabei vor, wie immer bei UX, also ganz zentral sind Nutzerzentriertheit und Empathie, das geht über alles. Texte müssen nicht uns gefallen als Product-Owner oder als UX-Writer oder als DesignerInnen, sondern den NutzerInnen. Die müssen von Ihnen eben als hilfreich und positiv empfunden werden. Deswegen fragen wir uns als alles allererstes, wer ist die Zielgruppe? Welche Sprache benutzt sie? Welche Jargons sind Ihnen geläufig? Wie locker oder ernsthaft möchten Sie grundsätzlich angesprochen werden? Lieber auf du oder lieber per sie? Und unabhängig davon... Einfach, verständlich, egal für welche Zielgruppe man textet. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man zum Beispiel bei qualitativen Tests von Prototypen und so weiter Text immer gleich mittestet, um zu gucken, wie kommt das an, gibt es da Verständnisschwierigkeiten, wie wirkt das auf die Leute.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das in einigen Produktkonstellationen, dass der Text wird halt irgendwie, ich sag mal bewusst von denjenigen, die die Oberflächen, Konzepten und so weiter irgendwie einfach mitgemacht. Ich kenne auch genug Product Owner, die die Texte einfach selber formulieren. Es gibt einige Bereiche, wo man dann natürlich irgendwie, ich sag mal bewusst juristische Unterstützung einfordert, weil das irgendwie dann ne ist der Geschäftsabschluss online, der ist an der Stelle vielleicht relevant. Aber wie kann ich mir so normalerweise vielleicht die Zusammenarbeit, die du als UX-Writer mit zum Beispiel product Ownern, Product Produktmanager und so weiter hast, wie kann ich mir die im täglichen Doing vorstellen, also im täglichen Machen?
0: Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Also wenn man jetzt im Product-Development verschiedene Gewerke sowieso hat, also jemand, der fürs Interaction-Design zuständig ist, jemand, der fürs Visual-Design zuständig ist und jemand fürs UX-Writing, dann arbeiten die idealerweise zusammen und ähm, schieben sich sozusagen, werfen sich die Bälle zu und das ergibt dann sozusagen ein harmonisches Ganzes und hat natürlich den Vorteil, dass es ein bisschen wie Pair-Programming oder Pair-Designing ist, ne? dass äh, Leute mit ihren Perspektiven auf dasselbe Mockup, denselben Wireframe schauen und ähm, kleine Fehlerchen oder konzeptionelle Schwächen und solche Dinge auch gleich relativ früh schon ausmerzen können. Aber es gibt da ganz verschiedene Spielarten. Es gibt auch Teams, wo Product-Owner oder Interaction-Designer sich selber berufen fühlen, Texte zu schreiben und dann äh, UX-WriterInnen mehr so eine lektorierende Rolle haben, was auch total in Ordnung sein kann. Ne? Wichtig ist, glaube ich, dass jemand vom Fach sich das Ganze mal anschaut und am besten bevor es zu spät ist. Schlecht ist, wenn die Texte ganz zum Schluss irgendwie hinzugefügt werden, dann ist es oft zu spät, auch für irgendwelche Veränderungen, die vielleicht sinnvoll wären.
1: Jetzt kenne ich auch aus meiner eigenen Historie die Problematik, dass man vielleicht auch mehrere Sprachen gleichzeitig entwickelt. Wie üblich ist das denn vielleicht so auch in deiner in deiner Branche oder deiner Tätigkeit, dass du gleich zum Beispiel Deutsch und Englisch oder was auch immer äh, gleichzeitig denken musst und was sind so die Herausforderungen, was könnte man machen, damit es dir leichter fällt, in deiner speziellen Verantwortung das Produkt besser zu erarbeiten?
0: Ich glaube, es gibt so einige ähm, Grundprinzipien, die sowieso immer gut sind, die aber auch für mehrsprachige Plattformen ähm, sehr wichtig sind. Also zum Beispiel, dass man so ein Design relativ flexibel aufbaut. Das ist ja sowieso sinnvoll äh, mit den verschiedenen B Bildschirmgrößen. Aber natürlich äh, haben verschiedene Sprachen auch unterschiedliche Längen und du zerschießt dir dein Design, wenn das alles zu sehr nach Pixel äh, festgelegt ist. Das heißt, das ist für, für alle gut, wenn das Design so flexibel ist, dass es auch verschied mit verschiedenen äh, Textlängen gut umgehen kann. Ne? Darüber hinaus gibt es ja im Hintergrund meistens so eine Art Translation Tool oder so, und da muss man eben kurz gut gucken, welche Sprachen brauche ich und kann mein Translation Tool sowas wie Pluralisierung und ähm, links nach rechts und rechts nach links und äh, die Feinheiten der verschiedenen Sprachen. Das kommt immer auf die Anforderungen an. Wenn man wirklich nur Deutsch und Englisch bedienen muss, dann muss man sich um solche Dinge auch keine Gedanken machen. Ich
1: bin davon überzeugt, dass viele Leute eigentlich innerhalb der Produktentwicklung jemanden bräuchten, der oder die Expertise im Bereich x writing hat. Jetzt weiß ich leider aus eigener Erfahrung, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, den hatten wir eben ja auch schon ein bisschen angedeutet, wenn ich als Product Owner, Product Manager, Product Leader, wie auch immer, meine eigenen Texte schreiben muss. Also wie würde ich jetzt beim Schreiben guter Texte unter Bezug der User Experience, im Sinne auch von, wir wollen gute Texte innerhalb der Applikation haben, aber auch gute Hilfetexte, vielleicht ein paar Upsell-Texte, auch die Tonalität bestimmen und so weiter, wie würde ich da jetzt vorgehen? Mhm. Was wären konkrete Schritte?
0: Also ein bisschen hatte ich das vorher schon angedeutet, der Anfang ist immer dasselbe wie überall bei UX, ne? Man sollte die Zielgruppe gut kennen und nutzerzentriert vorgehen und möglichst vermeiden, die, den eigenen Geschmack irgendwie gewinnen zu lassen ne? und testen, testen, testen. Das ist schon mal wichtig. Ansonsten gibt es natürlich so Grundprinzipien für gute UX-Texte. Wir erstellen da übrigens auch äh, gerade in der Arbeitsgruppe uh, UX-Writing der German UPA, ein ganz schönen Leitfaden, der hoffentlich im Herbst rauskommt. Das sollte auf jeden Fall helfen. Ähm, also Stichworte zum Beispiel sind, äh, Texte sollen nützlich sein, wenn man jetzt an Fehlermeldungen denkt. Das hat nicht geklappt, bringt niemanden irgendwie weiter. Ne? Also dass es zum Beispiel klare Handlungsanweisungen gibt. Sie sollten möglichst prägnant sein, dass Texte gut scannbar sind oder dass eine ganze Seite gut scannbar ist. Ein weiteres Stichwort ist zum Beispiel Struktur, Stichwort Informationsarchitektur oder Content-Design. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, man nennt UX-Writer auch manchmal Content-Designer. Für mich ist das ein bisschen eineng, weil es tatsächlich da vor allen Dingen um die Informationsarchitektur geht, aber das ist, wird fast synonym gebraucht als Berufsbezeichnung. Und das Letzte, was jetzt auch zunehmend äh, wichtig wird, weil es dem Zeitgeist einfach entspricht, ist, äh, dass sie inklusiv sein sollten. Das heißt genderneutral, barrierefrei und nicht diskriminierend.
1: Ich kenne, als ich die ersten Berührungspunkte hatte mit dem Thema UX-Writing, waren dann auch schnell immer so Beispiele angebracht wie diese Zettel, die wahrscheinlich jede Unternehmung kennt mit dem Leute räumt oder Geschirr nicht in die Spüle, sondern in den Geschirrspüler, so etwas in der Art. Auch da wurde dann immer das eine oder andere Beispiel reingebracht. Ne? Denkt dran, wenn ihr die Gruppe seid, halt, wenn das für euch äh, kommuniziert wird, wie würdet ihr da, äh, das haben wollen, dass mir jemand mit euch redet? Weil natürlich, wenn da steht, räumt oder schmutziges Geschirr, verdammt nochmal eine Geschirrspüler, ich äh, gehe auf diesen Text nicht ein. Ich glaube, da muss man dann auch mal so ein bisschen gucken, wie, wie reagieren Nutzer oder Nutzerinnen, klar. Ähm, auch das mit dem Thema genderneutral ist ja gar nicht so einfach. Das mhm. merke ich immer wieder selber. Wir sehen das ja auch ja, alleine, wenn wir uns die Sprache anschauen, wie viele Varianten es einfach mittlerweile gibt. Das finde mhm. ich in der Schrift auch immer äh, etwas schwierig, weil die einen mögen das Sternchen nicht, die anderen einen Doppelpunkt. Andere machen einfach beide Nennungen.
0: Total. Also ja. etwas. Ja. ja, da muss man sich eben dann auch intern einigen und das kann nicht nur Product machen, sondern das muss dann eben, das ist wirklich eine fachübergreifende Geschichte. Und das ist auch eben eine schöne Chance, dass man sozusagen über den eigenen Tellerrand hinweg Dinge abstimmt und, und die Kommunikation insgesamt glatt zieht.
1: Jetzt hattest du eben auch als fünften Teil gesagt Tonalität. Was sind so was sind so Tonalitäten, die du vielleicht auch schon irgendwo an irgendwelchen Produkten quasi kreiert hast durch das UX-Writing? Was kann ich mir da noch konkreter darunter vorstellen? Was sind vielleicht gute, vielleicht aber auch nicht so gut gelungene Beispiele aus deiner, aber auch gerne aus deiner Erlebniswelt als Nutzer selbst?
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte nämlich dich mal als Gast gehört eines anderen Podcasts von der German UPA. Da hast du über Product-Vision oder UX-Vision geredet. Und äh, dass da oft sozusagen so eine Vision auch gerne in so drei, vier Kerneigenschaften runtergedampft wird. Und genau dasselbe passiert ja auch, wenn Markenpersönlichkeiten definiert werden. Und das ist eine schöne Gelegenheit, diese Dinge miteinander zu verknüpfen, dass man sagt, okay, wie wollen wir jetzt klingen, wenn das ist ja Tonalität, wie klingt diese imaginäre Person, äh, die jetzt die Marke personifiziert. Und da kann man sich eben drei, vier Adjektive ausdenken, die einem helfen sozusagen, die Tonalität fein zu steuern. Man kann aber auch mit einer Persönlichkeit im Sinne einer Metapher arbeiten. Also wir hatten bei Xing zum Beispiel den Mentor. Und da haben wir auch bei den Textwerkstätten, die wir dann intern gemacht haben, den, den Writing-Workshops, haben wir die Leute gefragt, wer ist denn für euch der Mentor und warum oder die Mentorin? Und dann haben sie eben die eigene Schwester genannt oder eine berühmte Persönlichkeit oder ganz unterschiedliche Leute, die sie in entscheidenden Situationen um Rat fragen würden. Und dadurch wurde das plötzlich viel griffiger und nicht mehr ganz so abstrakt. Und dann haben sie eben an die Person gedacht, wenn sie geschrieben haben.
1: Bei Mentor kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass das so ein Teil meiner gesamten Applikation ist, die mir dabei hilft, die Applikation besser zu nutzen. Mhm. Kann das dann dazu führen, dass ich innerhalb einer Applikation, einer eines interaktiven Produktes auch mehrere Tonalitäten kombiniere? Weil so ein Mentor würde ich mir jetzt anders vorstellen, beispielsweise als meinen äh, wie auch immer anders gearteten Unterstützer in meiner ganz operativen Tätigkeit oder wie mein Werkzeug auch, das ich vielleicht gerade benutze?
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, Im Englischen ist ja auch der Begriff ähm, Voice and Tone Guidelines bekannt. Das heißt Stimme und Ton. Und das bringt ganz gut zum Ausdruck, dass es sozusagen eine Konstante gibt. Das ist die Stimme, hinter der sich die Persönlichkeit verbirgt. Und dann der Ton, die je nach Kontext, je nach Anwendungskontext auch unterschiedlich sein kann. Wenn irgendeine Aufgabe abgeschlossen ist, dann kann man auch humorvoll sein und die Leute zum Schmunzel bringen. Bei einer Fehlermeldung lieber eher nicht. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
1: Ich habe vor Ewigkeiten mal auch hier im Podcast über das Thema gesprochen, was könnte so nach dem großen Thema User Experience kommen. Weil wir merken, ne, UX ist jetzt... Hat zwar jetzt auch ein paar Jahre auf dem Buckel, aber davor war das irgendwie nicht, irgendwann war es mal halt nicht das Thema. Davor war Software-Ergonomie -Ergon oder Usability irgendwie relevanter und dann kam irgendwann UX dazu und ich habe so die These, die ich in den Raum stelle, das wird immer die Zukunft erst zeigen, <lacht> wie wahr oder falsch das ist. Und da geht es mir um das Beziehungsdesign und dann habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, das war übrigens noch vor ChatGPT. Ähm, was ist so meine Beziehung zu einem Produkt so zwischen den einzelnen Erlebnissen, die ich habe, ne? User Experience, Nutzungserlebnis, äh, Wahrnehmung, Reaktionen aus der tatsächlichen und oder der erwarteten Nutzung und wenn ich das jetzt eben nehme und sage, ich habe so einzelne Nutzungsepisoden, aber ich habe eine Beziehung, die ich aufbaue und da finde ich das ganz spannend, was du sagst mit der Tonalität, weil das finde ich auch in der Beziehung, wie, wie redet mein Produkt mit mir, das ich ja für mich geholt habe, das macht eine ganze Menge, glaube ich, aus.
0: Ja, total. Also um es mal ein bisschen vorwegzunehmen, Gute Kommunikation kann schlechte Produkte nicht gut machen. Also so weit geht es leider nicht und kann deswegen mit schlechten Produkten kann man keine gute Beziehung aufbauen, um das mal so zu sagen. Aber UX-Writing und Kommunikation an sich kann natürlich dabei helfen, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Und ich habe ja schon angedeutet, dass es da Verbindung zu Marketing gibt. Und wenn du jetzt über dieses Ganzheitliche sprichst, das ist ja, was man auch oft unter Customer Experience in Abgrenzung zu User Experience verstehe. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie erlebe ich das digitale Produkt, sondern wie erlebe ich den Kundenservice, wie erlebe ich die Werbung und wie erlebe ich alle Touchpoints, die ich sozusagen mit einer Marke oder einem Unternehmen habe. Und ähm, ich finde es gut, wenn wir sozusagen dazu ermutigt werden, jenseits von UX zu denken, ein bisschen in größerem Rahmen zu denken, um bessere UX zu machen. Und das schließt natürlich die Kommunikation mit ein.
1: Ein eher schlechtes Beispiel, das ich persönlich erlebt habe, was ich aber immer wieder als Negativbeispiel auch mit reinbringe, ist die Abmeldung von einem Newsletter. Genau genommen von Payback. Und dann bekomme ich eine E-Mail zurück mit Die Abmeldung war erfolgreich. Und da steht aber nicht irgendwie drin, die Abmeldung war groß erfolgreich, sondern oben steht dann erstmal in der E-Mail selber drin, schön war's, aber wohl nur für mich. Mit wem soll ich jetzt meine tollen Angebote teilen und so weiter? Aber es ist halt, in dem Moment, wo ich mich abmelde, bin ich mich in der Regel genervt von so einem Ding. Und ich dachte so, ich möchte gerade mit dir Schluss machen. Und du bist hier so flapsig unterwegs. Da war für mich diese Tonalität irgendwie nicht getroffen, die der Situation vielleicht angemessen war. Also es war so, schade, dass du jetzt weg bist. Mit wem soll ich bitte jetzt alle meine Vorzüge teilen? Und ich weiß nicht, wie viele Leute beim Abmelden, wenn sie eine Nachricht bekommen, dann direkt wieder anmelden. In der Regel ist, glaube ich, der Aufwand dafür so groß, dass sie es dann trotzdem nicht tun. Aber da war die Sprache, die bei mir so ein komisches, so ein komischer Unübereinstimmung mit meiner eigentlichen Lage hatte, weil ich dann fand das unangemessen. Das passte nicht zu dem, was ich gerade viel, äh, gefühlt habe.
0: Ja, also Humor insbesondere ist äh, eine sehr heikle Sache. Ähm, das muss man mit, mit mit Lach tun und nur an den richtigen Stellen. Äh, ein, ein gutes Beispiel ist äh, zum Beispiel Slack. Wenn ihr das benutzt bei euch in der Firma, ähm, achtet mal drauf. Da gibt es immer wieder kleine, nette Momente, die auch in dem Moment äh, nicht stören, sondern einfach ein kleines Schmunzeln hervorbringen.
1: Jetzt haben wir quasi schon gerade von einem Problem gesprochen. Ich würde gerne so ein bisschen auch über Fehler sprechen beziehungsweise Fehler, die man beim UX-Writing vielleicht im Allgemeinen vermeiden sollte. Vor allem auch, wenn wir jetzt eben keine Fachexperten wie dich beispielsweise an der Produktentwicklung beteiligen können, weil wir wissen, es gibt genug Unternehmen, die auch Probleme schon haben, UXler allgemein zu bekommen oder auch jemanden, der nicht als Product-Owner Sachen konzeptet etc. Welche Fehler, also runtergebrochen, welche Fehler sollte man im Allgemeinen vermeiden?
0: Über einen haben wir, glaube ich, schon äh, ansatzweise gesprochen. Es ähm, ist schwierig, wenn man Texte wie so eine, wie so ein Zuckerguss über den fertigen Kuchen kippt, sozusagen, der schon gebacken ist. Da wird der Kuchen dann etwas süßer, aber nicht unbedingt besser. Das heißt, Texte bitte nicht erst am Ende des Designprozesses irgendwie hinzufügen, sondern als Teil dessen wirklich begreifen. Und bitte kein Lorem Ipsum in Wireframes und Mockups. <lacht> ähm, die andere Geschichte, das haben wir auch bereits angesprochen, ist, Texte nicht nach persönlichem Geschmack oder nach Vorlieben entscheiden, sondern eben erstens entsprechend der Tonalität der Marke und dem Feedback aus den Nutzertests, weil das ist das, was relevant ist. Und vielleicht noch was Drittes, es ist wichtig, immer in spezifischen Kontexten zu denken. Das hast du gerade erwähnt mit deinem Humorbe Humorbeispiel da bei Payback, aber das trifft auch auf andere Aspekte zu. Zum Beispiel ist nicht immer kürzer, auch besser. Manchmal verlangen NutzerInnen nach mehr Details und Informationstiefe. Das heißt, so pauschale Statements sind meistens nicht besonders hilfreich.
1: Ja, das möchte ich, das möchte ich absolut unterschreiben, weil ich kann das auch durchaus verstehen. Es gibt dann vielleicht trotzdem noch Alternativen, die wir versuchen anzubieten. Man kennt das von, von der Kommunikation mit Stakeholdern beispielsweise. Da empfehle ich immer am Anfang, wenn ich eine lange E-Mail schreibe, die ausführlich ist, trotzdem eine Art Management Summary zu machen. Das heißt aber trotzdem, diejenigen, die wenig Zeit haben, in deren Kontext, die kriegen eine kurze Information, die wissen Bescheid, aber die, die mehr wollen, du hast das eben auch als Beispiel genannt, mit dem ne, die Hilfetexte oder Ähnliches, die hinter dem I stecken, die man ausklappen kann, was auch immer, dass die da nochmal ausführlicher sind und dass auch das Bedürfnis der Menschen, die ja eben da draufklicken, die mehr Transparenz oder mehr Verständnis haben wollen, was passiert hier gerade, wofür ist das da, dass man das auch entsprechend formuliert und kommuniziert.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Werkzeug, das wir viel benutzen oder das wir viel empfehlen. Dieses, das, das nennt sich Progressive Disclosure. Das bedeutet einfach, dass Infos und Texte nicht sofort zu sehen sind. Und die Leute, die das nicht brauchen oder die es nicht interessiert, die können es einfach links liegen lassen, aber sie sind zugänglich. Und die Leute, die es brauchen, können sich die Zusatzinfo auch einfach holen.
1: Dann lass uns jetzt nochmal so ein bisschen, bevor wir gleich in den Abschluss gehen, ähm so, an welchen Stellen sollten jetzt eigentlich Produktentwickler, also besonders jetzt irgendwie ne, Product-Owner, Produktmanager, aber auch alle anderen, die an Produkten konkret arbeiten, vor allem auf gutes UX-Writing achten? Sind alle fünf Teile, die du eben so genannt hast, die äh, wirklich wichtigen? Oder gibt es welche, wo du sagst, damit bitte unbedingt anfangen. Das ist das erste Wichtige. Und wenn das schon nicht stimmt, wird auch der Rest des Zuckergusses nicht gut schmecken.
0: Mm. Ja, so ein bisschen ketzerisch könnte ich sagen. Das so ein bisschen, als würde man fragen, wo sollte das Design wirklich schick sein oder wo sollte die User Experience stimmen? Ich glaube, wir alle haben unsere Schmuddelkinder unter den Produktseiten, irgendwelche versteckten Bereiche, die jetzt seit 2010 nicht mehr aktualisiert wurden. Das ist aber natürlich keine Wunschvorstellung. Natürlich sind die meist frequentierten Bereiche die wichtigsten, aber grundsätzlich würde ich sagen, überall da, wo Texte zu sehen sind, ohne Ausnahme.
1: Dann lass uns jetzt tatsächlich mal so ein bisschen in Anbetracht Zeit mal so Richtung Ende schielen. Und zwar geht es mir nochmal um Tipps. Du hast schon ein bisschen was gesagt, was man nicht machen darf, aber ich versuche gerade auch wirklich so diesen Einstieg so einfach wie möglich zu halten. Gibst du so ein, zwei Tipps, wo du sagst, für uns als Product Owner, für euch als Product Owner oder wie auch immer. Das sind so hier die ersten zwei, drei kleinen Handreichungen, die ich euch mitgeben kann. Vielleicht auch andere Quellen, vielleicht andere äh, Sachen, die ich mir anlesen kann. Irgendwas, wo ich hingehen kann oder Ähnliches. Du hast schon gesagt von euch vom Arbeitskreis. UX Writing, der German UPA, das Berufsverband für UX Professionals, da wird was kommen, Richtung mhm. dieses Jahr im Herbst. Ja, ähm, genau. Hast du etwas noch darüber hinaus? Etwas, was ich jetzt schon jemand mitgeben kann, wenn er oder sich mit dem Thema beschäftigen möchte und damit anfangen möchte?
0: Also es gibt tatsächlich noch eine weitere Ressource, die allerdings auf Englisch ist, das ist der UX Writing Hub. Der hat ganz interessante Blogartikel zum Thema. Der hat einen kostenlosen Schnupperkurs und auch weiterführende Kurse zu bestimmten Themen wie zum Beispiel UX-Writing und Figma oder UX-Writing in Zeiten von ChatGPT und Co. Ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste, was man mitnehmen sollte, die Erkenntnis, dass Texte eben elementar für eine gute User Experience sind. Also wer sich als PO dessen bewusst ist, hat einfach auch eher ein gutes Gespür dafür, wenn es an bestimmten Stellen textlich noch besonders hakt. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete. Das finde ich einen guten Punkt, den ich
1: auf jeden Fall auch immer wieder gerne unterstützen möchte, weil ich sage, wir bieten ja sozusagen als Produktgestalter über unser Produkt den Menschen irgendwelche Artefakte an, die sie in ihre Erlebnisse transformieren können. Das heißt, die Sprache, die wir eben vor allem über Text kommunizieren und selten über Audio oder manchmal auch über Video, aber meistens über geschriebene Sprache, ist ja sozusagen ein Artefakt. Du hast das mit dieser Tonalität, finde ich, so schön getroffen. Ne? Also welchen Charakter wollen wir sozusagen erzeugen? Was ist, bieten wir den Menschen an, damit sie das in ihre Erlebnisse transformieren können? Also als Teil ihres Erlebnisses überführen. Das gilt natürlich auch bei, das gilt für Icons genauso. Das ist die, auch die Formensprache, auch die Farben, aber auch die Funktionen und so weiter, klar. Aber ich finde es sehr einprägsam. Du hast es eben schon auch als Bild äh, nochmal versucht zu zeichnen. Wenn ich bei so einer Anwendung einfach einen Text ausblende, bin ich halt auch irgendwie lost. Ne? Ich weiß vielleicht, okay, da muss das Menü sein, da ist das. Aber ohne den Text, verli ich verliere ganz viel Bedeutung, ganz viel Inhaltsqualität an der Stelle. Und deswegen finde ich das gut, dass du das noch gesagt hast.
0: Auch ein guter Punkt äh, mit den Icons und so weiter, weil das ein bisschen äh, auch symbolisiert, wie die UX-Gewerke einander bedingen und und äh, gegenseitig sich befruchten sozusagen, dass sozusagen das Ganze dann mehr ist als die Summe seiner Teile. Ähm, und deswegen ist so, diese Ineinanderzahlung und, und die gute Zusammenarbeit der verschiedenen UX-Disziplinen wichtig und führt dann zu einer richtig guten user experiment
1: Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, heute einen ganz guten Ritt gemacht, um mal eine Einführung zu bekommen. Was mhm. ist eigentlich UX-Writing? Was kann ich als Product-Owner, Produktmanager, Product-Leader etc. mit dem Thema eigentlich anfangen? Warum ist es wichtig, sich bewusst darauf zu konzentrieren und nicht einfach nur ich sag mal, stumpf als Laie Texte zu schreiben, weil man glaubt, man schreibt irgendwie guten Text. Ich glaube, wir können heute einiges mitnehmen und ich werde auch einiges von dem, was du gesagt hast, in die Shownotes mit reinpacken, damit man sich entweder mit dir oder dem Arbeitskreis äh, oder auch den Beispielen, wie zum Beispiel X-Writing Hub und so weiter, in Verbindung setzen kann, sich damit auseinandersetzen kann. Tilman, es war schön, dass du heute da warst.
0: Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und wenn ihr mal
1: ein spannendes Thema habt und sagt, da möchten wir auch mal tiefer einsteigen und wir haben das hier im Podcast noch gar nicht behandelt, dann zögert nicht, schreibt uns an, worüber immer ihr wollt, aber beispielsweise auch an info.produktwerker.de. Und ansonsten weiterhin viele spannende Impulse und auf Wiederhören.
0: Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns
1: erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können.
0: Also... Auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.